0: Коллеги, еще раз хочу поделиться сегодня опытом работы по организации олимпиадного движения по биологии. Педагогический стаж у меня 31 год. Активно олимпиадное движение у меня уже 11 год, но до этого мы тоже проводили олимпиады. Но сейчас совершенно время другое поменялось, поэтому и подход к организации олимпиадного движения тоже меняется. Как и любая олимпиада. Биологическая олимпиада – это предметная олимпиада, одна из форм интеллектуального состязания, которая позволяет выявить не только знания фактического материала, да, но и умение эти знания применять в нестандартных ситуациях. Цель моего олимпиадного движения – это в первую очередь организовать детей, объединить их и выявить одаренных детей. Кроме этого, подготовка к олимпиадам позволяет развивать интеллектуальные способности моих ребятишек повышать интерес к предмету, достигать высоких результатов в учебе, качество обучения поднимается, не намного, но поднимается, способствует расширению кругозора и получению новых знаний. Также помогает самоутвердиться в своих знаниях и творческих способностях. Ну и самое последнее, главное, сегодня в современном нашем образовании... Олимпиады позволяет получить особые права при поступлении в ВУЗы. Алгоритм подготовки детей к Олимпиадам я начинаю с урока. Для меня урок как инструмент развития интеллектуальных способностей детей. Опыт работы с обучающимся на протяжении многих лет показывает, что для достижения значимых, олимпиадных результатов, надо начинать именно в пятом классе. Дети, когда приходят в пятый класс, они очень мобильны. Но начинать надо очень рано. И начинать именно надо с уроков. Когда дети начинают изучать учителя, в это время я начинаю изучать способности детей. Каким образом я подхожу к этому, на что обращаю внимание? Умение слушать вопрос учителя и одноклассника, составление полного ответа, умение определять биологические объекты. Но все таки самый большой акцент я делаю на работе с рисунками. Сегодня на Олимпиадах встречается очень много рисунков, и не только на Олимпиаде. Мы знаем, что сегодня на ЕГЭ, на ОГЭ большой процент рисунков, и с ними нужно научить детей работать. Так как рисунки, они дают очень много интересной информации. И поэтому, если ребенок где-то не прочитал, то на рисунке, когда он его изучает, он может получить как можно больше этой информации. Ну и самое главное для меня, когда я провожу уроки это устанавливать причина следственной связи. Когда проходят уроки, я условно делю детей по способностям. Дети при этом не знают, конечно и формируя в дальнейшем дифференцированный подход при проверке знаний. Включая в эти работы разные типы заданий, в том числе задания, которые приближаются к олимпиадным заданиям. Группа, конечно, не постоянно, они меняются, потому что дети на протяжении уже несколько недель, месяцев, они многому чему могут научиться. Поэтому у меня оно называется «условная дифференциация». После того, как группа сформирована, я ребятам предлагаю уже попробовать себя в Олимпиадах. Но перед тем, как проводить консультации или даже предлагать детям участвовать в Олимпиадах, необходимо сделать подбор источников этой информации для подготовки к разным олимпиадам, независимо какой это уровень. Подбираем учебные пособия. Я хотела вам предложить только небольшой ряд этих учебных пособий, потому что действительно очень много. Предложить вам список из 150 учебных пособий я тоже не могу пока. не позволяет формат. Для старшеклассников два вот таких учебника. Очень хорошая олимпиада по биологии. Это для практики. практические занятия, которые сегодня проводят на заключительных этапах многих институтов. Три учебника, Билич, очень хорошие по содержанию, доступность написания. То есть эти учебники могут не только старшеклассники читать, но даже дети помладше. Он достаточно доступен. Чебышев, ну, тоже хорош тем, что вообще он идет как для подготовки ЕГЭ у нас, но здесь есть материал, который можно использовать для подготовки Олимпиады. Поэтому я ребятам тоже предлагаю, особенно старшеклассники, начиная с 8 класса, я уже предлагаю такие учебники почитать. Поэтому мы пользуемся этими учебниками. Два небольших таких учебных пособия, которые вы видите. Биология животных, биология растений. Написан для 10-11 классов. На самом деле он настолько просто написан, поэтому ребята даже 6-7 класса с легкостью его читают для ознакомления, если это необходимо. Людмила Николаевна, извините, я да. вас
1: перебью. А вот эти учебники, они все хорошо иллюстрированы. То есть, вот вы сказали, что уделяете особое внимание картинкам для того, чтобы дети рисовали, да. прорисовывали. Вот я вижу краткий атлас, гистология, цитология. Там наверняка огромное количество картинок. Они э, в цветном там виде или в черном? Да, я вот
0: хотела добавить вот как раз mm -hmm. к этому учебнику гистологии, цитологии. Они все цветные, э, показывают именно так, как они под микроприпорты и рисунками показывают, хорошо подписано, то есть внятно все показано, стрелочками, где находится. Достаточно хороший учебник, поэтому я вот обращаю внимание, когда идут практика у старших классов вот цитология, гистология, но наши микропрепараты под микроскопом мы тоже рассматриваем, но здесь вот именно хорошо, можно сравнить наши микропрепараты и вот с микропрепаратами здесь в учебнике, потому что на Олимпиадах ребята не только сами делают микропрепараты здесь зависит от того, какой институт проводит, ну и даже фотографии. А в теоретическом туре они встречаются в черно-белом виде, поэтому здесь и черно-белый акцент делается, и цветные делаются. Учебник ботаники Яковлева. Яковлева здесь много действительно рисунков, но они черно-белые. Но так как у нас во время распечатки олимпиадных заданий когда на бумажных носителях делают, они черно-белые. Поэтому я, ребят, приучаю все-таки разбираться с рисунками черно-белого формата. Вот. Когда проходят онлайн-олимпиады, там цветные. Но чтобы перенести... Знания с цветного на черный нужно потренироваться с этим, не сразу это все получается. Поэтому подбираю такие учебники, где все-таки черно бело На них в основном черно-белые. Следующее это авторские лекции педагога-наставника. Но ну, педагог-наставник у ребят я сама, как учитель биологии, лекции я составляю сама, составляю лекции сама, исходя из большого количества сборников. Каждый раз, когда Олимпиада проходит по какой-либо теме, обязательно появляется новый вопрос, и поэтому приходится добавлять в свою лекцию. Лекции, ребята, доступность у них к этим лекциям есть. Я им могу распечатывать эти лекции в электронном виде, они у меня есть, я их отправляю ребятам. У нас достаточно сегодня социальные сети работают, поэтому большая часть детей у меня находится в ВК, ВКонтакте, поэтому я отправляю лекции, если это необходимо. Но записывать мы тоже и записываем, но когда я меняю лекции, мы обязательно на это обращаем внимание. Видеоразбор олимпиадных заданий сегодня на, буквально на сайтах, где проходят перечневые олимпиады, то есть олимпиады, которые находятся в минообразовании, там проводят видеоразборы, поэтому это несложно, Самый хороший сайт, который можно использовать, я потом вам расскажу. Там олимпиада.ру. Я думаю, что это все знают про этот сайт. И там видеоразборов достаточно много. Многие видеоразборы я подбираю сама. То есть перед тем, как с детьми поработать или разобрать какой-либо вариант, я его просматриваю. Очень много просматриваю на Ютубе, потому что много выступающих. И иногда очень интересные виды разборы идут. Поэтому я их сохраняю и также в базу себе отправляю. Ну и потом делюсь с ребятами. Занимательные научные и образовательные интернет-ресурсы. Конечно, очень много интернет-ресурсов. Я чаще всего даю такой интернет-ресурс сайта ⁇ Студопедия ⁇ Знаете, вроде бы ничего особенного, но... Когда готовимся с ребятами, даю по некоторым темам оттуда материал. Вы знаете, действительно очень интересный сайт. Если кто еще там не был, попробуйте, вы наберите какую-нибудь тему, именно ссылаясь на этот сайт. Нам нравится. Ребятам нравится, мне очень нравится. Если мы какие-то вопросы затрудняемся на этом интернете, мы обязательно сюда обращаемся. Каким образом дальше мы проходим? На какую ступенечку поднимаемся? Это вовлечение детей в олимпиадную деятельность. С чего мы начинаем? Ну, во всех школах имеется школьный этап олимпиад. Сегодня, опираясь на то, как у нас проходят уроки, вот почему я именно на уроке делаю акцент, когда проходит школьный этап олимпиад, у меня достаточно очень много детей. У меня около 100 детей выходит только по, на школьный этап. То есть победители, призеры. Конечно, участники тоже есть, но победители, призеры достаточно. Затем они идут на муниципальный этап, и с каждым годом, в принципе, их много. В этом году у меня было 45 детей, идущих на муниципальный этап. У меня такого никогда не было большого количества. Я считаю, что это достаточно много. Вот. Ну а далее... А на региональные ребята не так много прошли, по той причине, что среди этих ребят оказались те ребята, которые просто достаточно высокий уровень подготовки знаний по биологии, поэтому они прошли на муниципальный уровень. В дальнейшем судьбу свою они не хотят связать с биологией, ну какая-то часть из этих детей, поэтому сегодня мы вот остались пока на муниципальном этапе. Онлайн-олимпиады. Онлайн-олимпиады я начинаю проводить с детьми, то есть вовлекать их в эти олимпиады не сразу на уровень университета, а пока те олимпиады, которые у нас, ну, так скажем, занимательные олимпиады, соревновательного характера. Дети любят соревноваться, состязаться. И поэтому вот здесь я предлагаю вам несколько онлайн-олимпиадов. Я надеюсь, что многие из вас уже тоже побывали на таких олимпиадах. Здесь все рабочие, ссылочки рабочие. Если необходимо, вы можете выйти по этим ссылкам. Когда они проходят вот по таким олимпиадам, у них возникает вот этот дух состязания. Им это нравится, когда они 5-6 классы. Вот. Поэтому в дальнейшем, когда уже они подготовятся по этим онлайн-олимпиадам, они почувствуют уже свою ступень, на какую они поднялись, я уже их приглашаю на другую. Это Олимпиады с перечень, утвержденного Минобронауки. Сегодня перечень Олимпиад выпускают каждый год. Мои ребятишки из этого перечня, мы, ну, достаточно много у нас олимпиад, но самые популярные, где ребята постоянно участвуют, это олимпиада «Бельчонок», «Нанотехнология», Сан олимпиада Санкт-Петербургского государственного университета, Всесибирская открытая олимпиада школьников, олимпиада «Воробьёва горы», «Ломоносов», турнир «Ломоносова», «Высшая проба», «Океан», это вот такой, я думаю, небольшой список олимпиад, где дети у меня как раз призеры и победители этих олимпиад на всероссийском уровне. Поэтому малыши, они только начинают участвовать в таких больших олимпиадах, ну вот вроде бы им нравится, а пока нравится, я буду их привлекать к этим олимпиадам. Ребенок любое время, конечно, может отказаться, я не настаиваю, я обязательно делюсь с родителями, звоню родителям, узнаю, могут ли они разрешить ребенку поучаствовать. Потому что сами, знаете, сейчас такая ситуация, что мы не имеем права нагружать ребенка, заставлять ребенка, поэтому все добровольно. Добровольно родители, добровольный ребенок, если они соглашаются, я с ними работаю. Олимпиады вузов на территории Кемеровской области, так как я проживаю на Кемеровской области. У нас два института, где мы принимаем активное участие. Это Кемерский государственный университет и Кузбасский государственный университет, КУЗГТУ. Летние школы по подготовке олимпиад и онлайн-школы по подготовке олимпиад. Я вам обращу ваше внимание на те школы, в которых... Были у меня дети, мы там занимаемся уже 4 года. Образовательный центр Сириус недавно имеет такую платформу. Я имею в виду, что мы начали участвовать здесь, в Сириусе, заниматься 3 года. В школе, летняя школа, физико-математическая школа города Новосибирска мы занимаемся четвертый год. Школа Литова, но так как мы не можем выезжать в эту школу, поэтому дети занимаются заочно. Вот. Дети физико-математической школы, когда они ездили туда, многие ездили, мне ребята им очень понравилось, хорошая практика. Теория говорит, Людмила Николаевна, у нас говорит достаточно, а вот практика просто уникальна. Поэтому ребятишки с удовольствием ездят, и некоторые ездят уже два года подряд. Поэтому я вот советую съездить в эту школу. Посоветуйте, ребята. Конечно, проблема в том, детей, наверное, было бы больше, но финансовая обеспеченность родителей иногда не позволяет отправить детей в вот такие школы. Поэтому, возможно, если возможности были бы другие, то количество детей было бы намного больше. Вот. Это Олимпиада из перечня, то есть сам Министерстве приказ, вот он, Министерство науки и высшего образования. А здесь еще обратите внимание, вот совсем недавно но в этом году он тоже существует, проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации, не только об утверждении перечня Олимпиад, здесь в этом документе вы найдете различные конкурсы на федеральном уровне, не только Олимпиады. Очень интересные конкурсы, поэтому желательно, конечно, посмотреть эти, если кто-то еще этот список не смотрел. Решение олимпиадных заданий. Конечно, тоже очень важная ступень в подготовке детей. Решение олимпиадных заданий можно проводить двумя путями. Онлайн сегодня есть, также на сайте олимпиада.ру есть онлайн решение олимпиадных заданий. И бумажный вариант, конечно. Бумажный вариант мы проводим здесь, в школе, так как сейчас онлайн не очень распространены для тренировки, поэтому мы в основном на бумажных носителях. Прорешиваем олимпиады задания, которые у нас не только на школьном этапе, муниципальном этапе, но вот эти перечни олимпиады, в которых ребята участвуют, мы обязательно их разбираем, смотрим, какие вопросы новые. Возможно, где-то какая-то тема новая появилась, которую мы ранее не затрагивали. Прорешиваем, делаем анализ тех ошибок, которые допустили. Затем разбираем эти ошибки, находим тот путь подхода в решениях этих ошибок. Мы, конечно, находим материал для того, чтобы расширить данную тему. Тематическое консультирование, оно у меня идет как индивидуально, так и групповое. То есть ребята могут индивидуально обращаться, либо мы собираемся группами, если тема, допустим, у нас одна на всех, ее нужно решить, достаточно новая тема, поэтому мы собираемся группами. Индивидуально-групповые задания тоже проходят по-разному. Сегодня у нас, как уже было сказано, дистанционное обучение – я с ребятами занимаюсь даже в выходные дни. Составляем небольшой график по классам, и в выходные дни я выхожу и работаю с ребятами. Поэтому у меня 7 дней на неделе, все они мои рабочие. Вот. Выход осуществляем мы через скайп. Мне там достаточно удобно работать, отправлять материалы. И у ребят достаточно удобное общение, поэтому мы работаем вот через данную, через как раз через платформу, через Skype, извините. Вот. И практикума. Без них никак, потому что многие туры проходят именно практика. Работа с микроскопами, практические занятия. Тоже сегодня достаточно много в электронном виде имеется. Учебных пособий по практикумам, ботаники, зоологии. Мы их все рассматриваем, делаем срезы. Мы сами заготовку делаем, материала в летний период, чтобы зимой потом выполнить какой-либо срез. Мы делаем заготовку материала в солевом растворе. То есть различные луковицы, например, корневища, мы все это консервируем, то есть солим наоборот. Они держатся достаточно долго, не портятся. Аллергии у детей на соль нет, на солевой раствор. Поэтому в зимний период времени, но осенью-летом мы сами можем еще есть растения, мы еще можем воспользоваться. А в зимний период мы как раз пользуемся нашими солеными растениями. И уже сравниваем с микропрепаратами, с готовыми микропрепаратами также их подкрашиваем, ну то есть в принципе выполняем те же самые процедуры согласно инструкции, которые бывают на практических турах и тематические тренажеры я пользуюсь платформой онлайн тестпад достаточно давно там разные варианты тренажеров для уроков, для олимпиад по определенным темам смежные то есть, когда несколько тем рассматриваем. Составить тренажеры из общего списка достаточно быстро, поэтому, если какая-то тема необходима, я открываю большой тренажер по разделу. Ну, например, возьмем раздел «Ботаника», и нам необходимо вопросы по теме ткани. Я из этого огромного тренажера, он составляет около 100 вопросов, может быть, и больше я оттуда выбираю вопросы по нашей теме, составляю отдельный тренажер. Затем ребятам отсылаю ссылку, они проходят эти тренажеры. И мы снова потом разбираем, где, какие ошибки у нас были, что нам нужно повторить. На данный момент у меня пока только 150 тренажеров. Работа продолжается, она разделяется, поэтому как таково у ребят есть с чем поработать, с каким материалом. Ну и последняя ступень все-таки я считаю это очень важная ступень- это самообразование самого педагога наставника. Чтобы грамотно и эффективно подготовить самого ребенка к олимпиаде, я как педагог-наставник, как учитель биологии, Должна владеть материалом. Ну, свободно, не свободно, но владеть материалом по разным темам. Именно на олимпиадном уровне я тоже должна. Ну, 31 год педагогического стажа, понимаете, что уже институт далеко за плечами. А знания все равно как-то забываются. Поэтому ребята, я им, вернее, мне ребята помогают. Вспомнить весь этот материал, но не всегда это удается, поэтому приходится точно так же читать учебные пособия, находить сайты с необходимой темой, изучать, подучивать и уже выходить к ребятам с данным материалом, с данной темой. В завершение своего выступления я бы, конечно, хотела обратить внимание на Результаты. Организация, конечно, олимпиадного движения – это хорошо, но я хочу сказать, что результаты у нас есть, и неплохие результаты. В прошлом году выпускница нашей школы при поступлении набрала 290 с плюсом, то есть 296 баллов. Радость у нее была, конечно, большая. Она позвонила, сказала, Людмила эти баллы я получила благодаря Олимпиаде. Ей посчитали баллы как участника, а результат ЕГЭ, который она сдала на 82 балла, ей приравняли к 100 баллам. Поэтому я считаю, что все-таки Олимпиада много для детей значит. Пусть это будет не весь класс, не 25 человек, но звезды, среди этих 25 детей они все равно будут. с ними нужно работать им нужно помочь, продвигаться дальше. это наша прямая просто обязанность найти эти звездочки, поднять их высоко, дать им засветиться и в будущем закончить траекторию образовательную траекторию именно в том вузе, в том институте, куда они хотели поступать. то есть выбрать вот этот предмет биология. Именно олимпиада помогает все-таки ориентироваться в будущей профессии даже. Вот ребята доходят до восьмого класса, но ну, 5-6 им интересно, конечно, участвовать в Олимпиаде, но они еще, понимаете, не сосредоточены на выбор какой-то профессии. Редко, когда ребята в пятом классе приходят и говорят, я буду поступать на врача, то есть в медицинский институт. Я говорю, так ты, наверное, передумаешь. Нет, я обязательно буду врач. И в этом году я выпускаю впервые такого, такого будущего врача, можно сказать, с пятого класса. Мы с ней идем уже, нога в ногу, рука об руку, начиная с пятого класса, сегодня она в одиннадцатом классе. Мы прошли с ней ни одну олимпиаду, ни один конкурс, она является у меня победительным призером по очень многим предметам. Я горжусь ей, я горжусь всеми детьми. И даже теми, которые не участвуют в Олимпиаде, но они имеют огромные способности в критическом мышлении, умеют разговаривать. Но так получилось, что предмет биологии, допустим, не выбирают а другой предмет им интересен. Но очень часто бывают и другие ситуации, когда они выбирают на сдачу ЕГЭ физику-химию, а Олимпиада решает по биологии. То есть, понимаете, все дети они по-разному подходят к выбору олимпиадных, олимпиад по институтам, в целом конкурсов, которые есть. Поэтому помочь – наша прямая обязанность.
1: Людмила Николаевна, огромное вам спасибо э, за сообщение. Вот у нас появился вопрос в чате. Э, Ирина пишет, что Людмила Николаевна, понятно, что вы трудяга. Три восклицательных знака. Это, как говорится, коллеги коллегам, соответственно, понимают, что вы ночуете на работе практически. Но все-таки есть вопрос. Как-то вы привлекаете родителей к подготовке к Олимпиадам? Как вы справляетесь э, с вот этой отягощающей, отягощающим нюансом родителей, которые, конечно, беспокоятся, что ребенок, даже когда ему сильно интересно, он может ну, там, перетрудиться, я не знаю, или еще что-то?
0: Спасибо за вопрос. Конечно, с родителями мы работаем. Олимпиад много, как вы видите, но я не прошу участвовать в каждой олимпиаде. Я говорю, ребята, если можете, участвуйте. С родителем созванец, говорю, вы не нагнетайте ребенка, если у него есть желание, и если у него есть время, пусть он поучаствует, поучаствует в олимпиаде. Родители соглашаются, конечно. Но вот здесь такой момент, как я справляюсь. Конечно, детей я вожу сама. В основном выпадают выходные дни, воскресенье. Я загружаюсь на автобус, на машину и везу детей сама. Дело в том, что у нас сложилась такая ситуация. Несколько лет назад дети не хотели ехать на Олимпиаду. Они были победителем-призерами отборочных этапов. И они не хотели ехать на Олимпиаду. Я... Спросила, ребята, а почему вы не хотите? Ну, какие-то сложности, трудности. Они говорят: вы понимаете, мама меня не повезет. У меня в это время мама и папа работают. Ну, сами понимаете, мне жалко ребенка. Конечно, я загружаюсь и везу детей сама. Но были случаи, когда я не могла по состоянию здоровья вести. Я звоню родителям, говорю: товарищи, родители, так получается, что я не могу увезти ваших детей. Давайте будем организовывать поездку. Соглашаются. Родители не отказываются, они договариваются между собой, чьи родители какого ребенка повезут, и уже берут дополнительно других ребят. Они везут. В этот раз мы ездили в Красноярске, я возила детей на заключительный этап. Родители оплачивали мне билеты сами. Спасибо им огромное, конечно. Я очень рада, что у нас есть такие родители, которые поддерживают не только своего ребенка, но и нас поддерживают. поэтому очень рады ну а так вот как получается и родители везут и мы везем поэтому и когда дети съездили у них глаза горели они мы говорит обязательно поедем в следующем году то есть им очень понравилось поэтому они не отказывались
1: Здорово. Людмила Николаевна, скажите еще, вот а, у нас есть еще вопросы а, в чате, я сейчас сначала задам свой вопрос. А, вот вы знаете, многие учителя говорят, просто это опять же я слышала, что иногда бывает так, что по предмету, особенно это касается младших детей, 5, 6, 7 класс, когда дети только начинают изучать биологию, они еще ну как бы просто всем интересуются, еще не знают, может это быть для них сложно или может быть пока нет, а, но у них может быть а, по предмету ну, тройка твердая, да, он выполняет задание, а Олимпиада, вот как-то голова так по-другому работает, а Олимпиаду он пишет идеально, он побеждает на Олимпиадах. Ну, а вот сама программа так идет не очень.
0: Неудивительно, вы правы, такое тоже бывает.
1: То есть я к тому, что не стоит бояться, если у ребенка, например, троечка, и он просто выполняет домашние задания и приходит на урок, не стоит бояться отправить его на Олимпиаду, возможно, он там может себя проявить и...
0: Совершенно верно, понимаете, вот как раз вот это условное деление на группы мне помогает потом сориентировать ребенка, где-то с ним подработать, а не даже если и тройка, я ему говорю, Вань, давай мы с тобой посидим, поработаем, ну вдруг получится, ну давайте посидим, мы с... он тоже приходит, мы с ним работаем, я говорю, Вань, ну как, да нормально все справлюсь. Вполне есть. Просто ребята, некоторые, ну, действительно, домашнюю не выполняют, времени не хватает. У нас очень много спортсменов. Для них времени вообще Ну вот крохи для них заниматься там. А биология она достаточно сложная. и мне не дадут соврать, да, что у нас сегодня достаточно сложно с учебниками сам материал как подается. Я работаю по умыкам. Сивоглазова Плешакова мне очень нравится, я первоначально когда работала по этому МУКА, я была просто тоже очень недовольна потом, когда я перешла на технологии развивающего обучения как раз умыка у нас идет по развивающему обучению, вы знаете я настолько втянулась вот в это и втягиваю детей развивающее обучение элементы развивающего обучения, я применяю к ним и у детей получается, и поэтому, когда у них получаются некоторые моменты, то в Олимпиаде им несложно, они понимают, как решить этот вопрос. То есть, научившись на уроке, они применяют это на Олимпиаде. Поэтому у меня в этом году, не дам, так скажем, соврать, я была сама удивлена, когда они на муниципальный этап у меня пошли. Ребята мои, я классный руководитель в восьмом Б-классе, и у меня в этом году пять человек прошли на муниципальный этап. Я не ожидала от них. Вот как раз это тот момент, когда у нас тройка, когда у нас там двойка иногда бывает, проскакивает, да. Но мы когда работали с Олимпиадами, они достаточно хорошо подходили к их решению. То есть мы учились, и они учились. Ну, получается, что
1: олимпиады еще и стимулируют человека, если вот вы говорите о тех же спортсменах, они понимают, что это все-таки соревнования. На уроке, ну что на уроке? На уроке я как-нибудь там договорюсь. А здесь есть соревновательный момент, здесь надо себя проявить, здесь надо включить, как говорится, мозг, сосредоточиться и выдать все, что ты знаешь, выдать все, что ты умеешь, показать все свои навыки. И вот еще у нас вопрос. Опять же, Ирина пишет, что я математик, и смогу ли я на перечисленных ресурсах найти математику? материалы по, ну, видимо, математике. Как вы думаете, вот по тем, по тем ресурсам, которые вы показывали, можно так... Ресурсы
0: онлайн-олимпиад? Да, да, да. Конечно там не только биологии, там э, многопрофильные они, то есть много предметные. конечно, вы найдете на них. Mm -hmm.
1: yeah. Ну, тогда я сегодня жду на почту вашу презентацию, мы завтра разместим ее в группе ВКонтакте, уважаемые коллеги, вы сможете скачать э, и все ссылочки э, посмотреть и найти то, что нужно именно вам, то, что относится к вашему предмету. Ну, и, наверное, вот у коллег уже вопрос вроде бы нет, единственное, вот Иван пишет, что всем бы так, по, таки, по всем бы так предметам было, но так не может, наверное, быть, если все и учителя будут э, гореть своей работой, наверное, как говорит э, мой сын, он говорит, вот интересно, э, я, значит, должен знать все предметы, а у меня один учитель, значит, только один предмет вот он так иногда рассуждает.
0: знаете, я детям наоборот говорю, дети, вот посмотрите, я один учитель биологии, должна вам дать все темы. По общей биологии, по ботанике, по зоологии. А в институте ведь кафедры, там отдельные специалисты, которые прида... при... преподают вам, например, ботанику, экологию. Представьте, сколько, говорю, я должна знать, чтобы вас подготовить, чтобы вас научить. Они ну да, тяжело, да, тяжело.
1: И последний такой вопрос про Я-класс. Используете ли вы в своей деятельности для уроков или, может быть, даже для проведения школьных олимпиад Я-класс? Как инструмент
0: Как инструмент, да
1: ну вот я сейчас зашла э, в биологию в нашу, в Я-класс, посмотрела, ну что здесь у нас есть у нас по биологии все с 5 по 11 класс. Вот если честно, скажите только честно, э, насколько Хорошо. вы считаете, что в Я-классе вот именно по биологии э, насколько сложные или наоборот простые просты, подача материала, то есть э, годится ли она для проведения э, чего-то более сложного, чем простых уроков, или это все-таки вот, ну как эксперт выскажитесь. вот то, что а вы вот, видите в Е-классе, как материал? Как да, бы.
0: Когда мы занимались по ВПР, угу. с ребятами ВПР были у нас тесты, на базовом уровне там вполне все достаточно. Вот базовый уровень – это для всех детей. К Олимпиаде желательно, конечно, задание делать сложнее. И для проверки даже базовых знаний можно добавлять несколько вопросов разного уровня. Возможно, я, может, не увидела, но когда я тест составляла, я у вас на платформе уже тесты тоже составляла, то там я не увидела именно вот более усложненной конструкции. Например, установить соответствие. Там mm -hmm. было только вот выборка одного ответа. Можно немножко его усложнить.
1: Ну, что-то подобное можем. есть в ВПР, да, вот установить да, ответственность.
0: А там, да, вот когда мы сами создаем, как педагоги, желательно, конечно, дать такой вот функционал для теста, чтобы мы это, конструктор такой сделать, чтобы мы маленько добавляли туда еще более сложные вопросы.
1: Да. Ну, вам тогда нужно пользоваться редактором предметом и туда добавлять свои материалы. Если нужна будет помощь, обращайтесь, мы поможем, разъясним, как это делается, это делать возможно. И так, что тут пишут? Ну, во-первых, вам пишут, конечно, спасибо за труд, коллега. Пожалуйста. Конечно, Олимпиады это такая вещь, вот вы перечислили сегодня очень много сайтов, на самом деле, если среди этих сайтов находить задания, которые нужны для отработки и вносить их в Я-класс, ну, это надо а, найти время, а, занести это все в редактор предметов, тогда это, это будет еще более удобно, и этим можно будет так вот здорово пользоваться. Даша, Но, вот да. я бы
0: хотела да, предложить вам э, на платформе разместить вот такие э, онлайн-тренажеры, олимпиад с заданиями, которые перечневые олимпиады. Mm
1: -hmm. Но пока перечневые олимпиады Нам немного недоступны В связи с тем, что мы должны договориться С определенными министерствами Но на самом деле вот На сегодняшний день у нас очень много Городов Российской Федерации Областей Российской Федерации Кто проводит, например, через нашу платформу Имитации ОГЭ, ЕГЭ, ВПР Для того, чтобы попробовать на платформе Потому что это не требует длительной проверки Но мы можем сделать срез И посмотреть, готовы наши дети к этим экзаменам Или у нас есть там пробил мы должны с ними поработать и так далее вот но для вас вот именно тех людей кто занимается олимпиадами я бы очень рекомендовала конечно же использовать редактор предметов потому что это действительно здорово и удобно сделать то что ну, то, что вам нужно, то, что нужно вашим детям, чтобы им, им это было доступно везде, в том числе и когда вы находитесь на удалении, чтобы дети могли тренироваться, тренироваться и тренироваться. Конечно, по олимпиадному движению вообще мысль классная, и надо подумать, может быть, мы действительно внесем что-то такое, но, конечно, нам нужны будут профессионалы, нам нужны будут люди, которые смогут нам такой материал предоставить, чтобы мы могли размещать его на платформе. Может быть, я... Клуб... Обращайтесь, обращайтесь. Да, может быть, я ну, когда-нибудь дорастет до такого. Да, сотрудничать с вами буду тогда. Отлично. И у нас сейчас размещена Я-классная Олимпиада. Она пока, диджитал Олимпиада, она пока идет только по русскому, по математике. Но вот у нас сегодня здесь присутствуют математики. Зайдите, посмотрите. И финансовая грамотность добавляется. Вот. А биология, конечно, для нас это очень важный предмет еще и в том ключе, что, ну вот сегодня Людмила Николаевна говорила, что с учебниками не всегда э, все хорошо. И хотелось бы, может быть, больше, больше Картинок, больше цветного, больше чего-то уже такого действительно диджитал, где мы можем, допустим, клетку составлять, показывать детям. Это в мире, в принципе, все есть. И если это реализовать, это здорово. Идеи очень хорошие. И я думаю, что да, мы будем действительно сотрудничать. И мы в Я-клубе здесь все очень интересные люди. Огромное вам спасибо, что вы сегодня рассказали о своем опыте. Я думаю, мы и не только сегодня завтра выложим видеозапись и вашу презентацию, но еще и обязательно сделаем из нашего сегодняшнего разговора замечательный э, подкаст. Поэтому слушайте, у кого нет времени смотреть, слушайте нас э, в подкасте. Огромное спасибо, коллеги, вижу, что вопросов нет. Э, можете поставить плюсики в чат, поблагодарить нашего сегодняшнего спикера э, Людмила Николаевна. У нас уже почти 9 часов вечера в Новосибирске, в Кемеровской области. Вот, и нам пора уже, наверное, ужинать. Вот, пошли плюсы. Огромное вам спасибо. Пора спасибо. ужинать и немножечко отдыхать. Коллеги, всем огромное спасибо. И завтра ждите новость про дистанционное обучение. Давайте делиться с коллегами информацией о том, что Я-класс может помочь и в дистанционном обучении тоже. Массово переводят на дистант наших детей уже во многих областях нашей замечательной России. Всем огромное спасибо. До скорых встреч. До свидания.